0: Estoy en Jalisco, en la ribera de lo que se conoció como el Mar Chapalico, en la uh -huh. laguna de Chapala, más pegado a Mezcala. esta uh -huh. zona de indígenas cocas que fueron los últimos, el último bastión de la defensa contra la colonización. Y es un lugar, pues, muy mágico. El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho.
0: Presenta Al Habla.
1: Argentina.
0: En las conversaciones este, con Monsiváis, ¿no? afortunadamente tuve una, una relación con él muy cercana. Siempre nos reíamos porque él decía que formábamos el colectivo Cassandra, que siempre estábamos vaticinando tragedias y nadie nos hacía caso. ¿no? Para mí siempre fue vital. Salir a la calle, ¿no? O sea, es importante, por ejemplo, ser parte de los abajo firmantes, pero creo que lo sustantivo es estar ahí, estar en la calle. Entonces sí, de hecho siempre que me presentan en algún lugar, y yo nunca lo digo, pero siempre me presentan como investigadora y activista mexicana.
1: Rosana Reguillo, profesora, académica, investigadora, activista, pero sobre todo siempre innovadora en La Mirada para Entender los cambios sociales y la comunicación. ¿Cómo te sientes, Rosana, con lo que está pasando en México o con
0: el mundo, pero en México de manera específica? Con sentimientos muy encontrados, muy preocupada porque veo que lejos de mejorar la polarización y la grieta ¿no? entre, entre la sociedad se va agudizando, no solamente en redes sociales, sino también en la dinámica real que uno observa en conversaciones con amigos, entonces mi sentimiento primordial es de preocupación, seguida de tristeza ¿no? porque digamos lo que yo veo y siento de manera muy fuerte es que hubo una especie como de desinflamiento si pudiera existir esa palabra como que se desinfló los movimientos sociales la sociedad civil no, como a partir de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, eh, siento como que se operó un plop, ¿no? Un vaciamiento de lo político, una imposibilidad, digamos, de, de mantener una actitud crítica, ¿no?, frente, frente a lo que sucede. Y eso, eh, pues, me preocupa muchísimo. Yo que vengo de una larga tradición, no solamente académica, ¿no?, sino de habitar la calle y hablar con los diferentes movimientos sociales, yo veo ahorita que solamente hay dos espacios donde, digamos, esa vitalidad se mantiene. Una son los pueblos originarios, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el zapatismo, pienso, por ejemplo, en el, el, el comité indígena. Aquella, la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos. Y en segundo lugar, el movimiento feminista o los movimientos feministas que han salido ¿no? a ocupar el espacio que, que anteriormente ocuparon este, los estudiantes, no que los veo totalmente desmovilizados, me preocupa, no los veo muy... Silenciosos, muy aislados, que tiene también que ver con toda esta cuestión pandémica. ¿no?
1: Rosana, de lo que has hecho en calle, sobre todo de movilizaciones y demás, ¿cuál recuerdas como un momento importante para ti, pero también para la definición de temas? Algunas movilizaciones que tú digas, aquí pasaron
0: cosas. Mira, yo guardo así con, con profunda cariño, como que fueron momentos de una lucidez social muy importante, en concreto tres momentos, ¿no? Claro que ha habido movimientos gloriosos en este país, pero quisiera citar, por ejemplo, la emergencia del zapatismo en el 94, ¿no? Eso definitivamente para mí cambió radicalmente el lugar de las preguntas que nos estábamos haciendo cuando Salinas había decretado la entrada impecable ¿no? con un clavado sobre las olas de la modernidad, eh, aparecieron estos indígenas con rifles de madera y cambiaron el lugar de las preguntas esto me parece importante y yo acompañé muy de cerca el, el movimiento estuve en la primera convención nacional eh, democrática en el primer centro zapatista que se llamó La Realidad y cuando se hundió aquel barco que habían construido por una tormenta brutal y mi casita de campaña terminó flotando ¿no? este, con toda mi mi ropa mojada y terminé siendo vestida por las estudiantes de la UNAM que me prestaban calcetines etcétera, y para mí ese momento fue muy importante porque vi dos cosas Gaby, en primer lugar que la prensa convencional no estaba entendiendo lo que estaba pasando es decir, por ejemplo mucha de esta prensa internacional que estaba en ese lugar estaban esperando la aparición de Marcos, ¿no? claro, porque era el blanco portador del discurso y se les olvidó por ejemplo, dejaron de escuchar lo que dijo en esa primera convención el comandante Tacho, que hizo una, un, un discurso bueno de lo mejor que yo he oído en este país. Es una cosa verdaderamente sobrecogedora porque marcó eh, definitivamente cómo se había construido la desigualdad y la exclusión en este país, pero lo que privó en las primeras planas fue la aparición de Marcos y la broma decisiva quitaron no la capucha ¿no? entonces el momento fue muy importante en ese mismo zapatismo también tuve la suerte y la fortuna eh, de, de organizarme bien para poder estar en la Ciudad de México cuando llegaron al Zócalo ¿no? este, y fue para mí tan emocionante ver esa sociedad civil alrededor acogiendo este movimiento indígena, pero súper diverso, ¿no? A mi lado había una monja, del otro lado había un punqueto, había un calor que yo me acuerdo que pegaba en la plancha del Zócalo, espantoso y de pronto Apareció una nube enorme, ¿no? Entonces la monja dijo, ay, gracias a Dios que nos está protegiendo. Y el chavo, el punk, dice, qué pinche Dios, ni qué la chingada, es una pinche nube zapatista. Entonces, ese era como el ánimo, ¿no? El espíritu del acompañamiento a este movimiento que sigue dándonos que hablar, ¿no? Está jugada maestra del escuadrón 421, que yo no entendía por qué era 421 y cuando lo entendí dije, son geniales. Le hacemos entrego de esta bandera, ya que ustedes fueron nombrados para viajar muy lejos, llevando el pensamiento y la semilla de nuestra organización. El pueblo estará siempre con ustedes y pendiente de ustedes. Ánimo, compañeros y compañeras. Bueno, ese es un momento para mí que es clave. Un segundo momento es... Cuando la toma de la UNAM, cuando se estrena justamente la Policía Federal en tiempos de Cedillo, ¿no? Que es cuando saca a estos policías eh, eh, RoboCops. Y hay escenas ¿no? de esta resistencia estudiantil que son maravillosas, ¿no? que dejaron marcas y poemas para la eternidad. Por eso hoy me entristece que el estudiantado esté tan silencioso, ¿no? frente a frente a lo que está pasando en el país, ¿no? Es el fracking, el asesinato de defensores de territorio, y son muy contadas las voces que habían sido muy activas y que hoy o están en el gobierno o están silenciadas, ¿no? Pero ese momento de la toma de la UNAM fue muy revelador porque puso de manifiesto que si bien la Ciudad de México eh, seguía siendo el epicentro de la vida nacional, el acompañamiento de los estudiantes de otros estados y la indignación que se vivió en distintos lugares volvió, digamos, como muy visible una articulación nacional del movimiento estudiantil, parecido al del 68. Todo aquel que se llama mexicano, este es nuestro mensaje. Y un tercer movimiento para mí mágico fue Yo Soy 132, que sacó también a la luz un montón de contradicciones que cambió la agenda ¿no? aunque no se les reconozca, se habla de ellos como si hubieran fracasado haciéndolos responsables, por ejemplo, del triunfo de Peña Nieto, ¿no? cuando ellos hicieron todo lo posible por salvar a México, ¿no? ahí sigue siendo ese video que yo recomiendo que se llama seis días para salvar a México. El
1: Estado ha contado ya su historia. El silencio nos quiere dotar de olvido. Ese silencio lo hoy lo rompemos para recuperar la historia, nuestra
0: historia. Es espectacular el discurso de ese muchacho. ¿no? Y me parece muy importante porque otra vez articuló un descontento nacional, ¿no? Se vivió en Querétaro, en Aguascalientes hubo un Yo Soy 132 muy activo, en el norte del país, ¿no? En Ciudad Juárez. Eh, en Ciudad Juárez, por ejemplo, un lugar donde yo hice mucho trabajo de campo y fui mucho tiempo, ¿no? En los tiempos en que la mamá de uno de los acusados de Villas de Salbarca me dijo cuando la entrevisté, y entonces llegó el tiempo malo, el tiempo malo es justamente cuando el crimen organizado y los carteles tomaron el control de la, de la ciudad. Entonces, por ejemplo, a mí me impresionó mucho la articulación entre el movimiento estudiantil y el movimiento social. Y yo soy 132 en el caso de Ciudad Juárez, que fue particularmente fuerte porque venían de una tradición ya de resistencia y de lucha frente a la violencia. ¡No
1: y gritaremos desde nuestra conciencia, hoy y siempre, ¡somos 132! Escuchándote en estos tres momentos que apuntas, con algo de cinismo te podría yo decir, pero ¿y luego? ¿Para qué sirvió todo
0: esto? Mira, yo creo que no hay que ver estos movimientos desde una lógica de resultados, porque sería una visión muy pragmática, de lo que ha sido la larga historia de los movimientos sociales, no solamente en México, sino en el mundo. Yo creo que lo que hacen estos movimientos es cambiar el clima de la política, no introducir eh, pequeños sismos en el nivel de la subjetividad producir pequeños cambios en el ámbito, digamos, de las micropolíticas. Por ejemplo, yo te puedo decir que varias, varias, sobre todo mujeres integrantes que tuvieron una participación muy relevante en yo soy 132 a nivel local en la Ciudad de México y a nivel nacional siguen dando una batalla importantísima, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los feminismos y te puedo decir, por ejemplo, que el caso de Ayotzinapa y esto lo tengo estudiadísimo y está documentado en mi libro de paisajes insurrectos que salió en el 2017, como el caso de Ayotzinapa y la visibilización global, universal que alcanzó fue posible porque se activaron todas las células internacionales del Yo Soy 132
1: Antonio Santana, maestro
0: Bruselas, eh, Londres, Alemania, y es gente con la que yo estuve todo el tiempo en contacto ¿no? con el grupo que coordinó estas acciones. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto deja? Pues deja aprendizajes que se reactivan. Por eso estoy tan pasmada de que frente a lo que está sucediendo, que sabemos, por ejemplo, el asesinato de Samir por la termoeléctrica el tema de Sonora y de las aguas, los negocios, la violencia creciente, los feminicidios, estén, por ejemplo, las chavas estén solas en las calles, ¿no? Solas en las calles.
1: En lo local, sobre todo en Guadalajara, también yo siempre he sostenido que hay sociedad civil muy, muy activa ¿no? y sé que tú también has participado ahí y has estado acompañando también. ¿Algo de lo local que también crees que valga la pena resaltar?
0: Ah, no, por supuesto. ¿no? O sea, yo quería hacer primero como una lectura más nacional, pero a nivel de lo local, las explosiones del 22 de abril de 1992 son un punto de inflexión fundamental que le arrancó al PRI la hegemonía en el control, digamos, político de, de todo Jalisco. Desde hace tres días está volviendo gasolina. Y este acompañamiento de los damnificados independientes trastocó muchas de las dinámicas eh, sociales y muchas de las dinámicas políticas. ¿no? Este Creo que esto es muy relevante. Fue muy luminosa el cómo se habitaron las calles, ¿no? y fue muy luminoso también, como al igual que en los terremotos de de la Ciudad de México fue la sociedad la que estuvo ahí este, para sacar cuerpos, para buscar gente en, en los escombros. no Está también el caso del asesinato del Cardenal Posadas, no que también movilizó un sector importante de la sociedad. Está... El 28 de mayo y los globalifóbicos, ¿no? Y la intervención de Ramírez Acuña, que fue terrible, está el llamado Tlajomulcaso, cuando justamente también Ramírez Acuña lanzó a sus perros rabiosos contra una rey y culpó a los muchachos. Ha sido complicado y yo pienso, por ejemplo, el año pasado cuando el asesinato de este muchacho en un pueblo en Islahuacán, porque no traía cubrebocas y la gente salió a la calle y otra vez fueron reprimidos. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Y esto te habla de que hay un germen ahí, ¿no? Este, de rebeldía y de resistencia y de mantenerse en la crítica social. ¿no? Y este
1: germen al que apuntas, en general sí creo que vemos una sociedad desmovilizada y organizaciones de la sociedad civil que yo creo que, que no terminan de encontrar un horizonte, ¿no? o sea, un horizonte frente al cual operar, ser significativa sobre todo. ¿no? ¿Cómo te explicas un
0: poco esto que estamos viviendo? Mira, es muy difícil. Yo me lo pregunto casi todos los días. ¿Qué es eso que flota en el ambiente? Que genera esta sensación de que no logra cuajar ningún tipo de respuesta crítica. Esto no significa que no haya voces en redes, en análisis, en prensa, etcétera, pero se ve totalmente desilvanado, ¿no? O sea, no hay. Hay una narrativa que se ha ido construyendo ¿no? de manera muy hábil, de un ecosistema comunicativo que está articulado en tres patas, que es justamente el discurso de las mañaneras, que siembra y que coloca cuál va a ser la narrativa en la agenda. Enseguida el trabajo en redes sociales para afianzar esta narrativa y en tercer lugar, el trabajo que se está haciendo desde YouTube, que muchas veces no lo vemos, pero que ocupa un espacio muy relevante en la construcción de este ecosistema. Entonces, a mí me parece que la insistencia en que no somos iguales y la insistencia en culpar de toda una oposición de derecha, golpeadora y conservadora, ha logrado que mucha gente tenga, si no miedo, precaución sobre cómo participar de este espacio público. Entonces, sí veo voces, algunas grupales, otras individuales, pero no hay una narrativa que nos articule. El día siguiente del terrible accidente en el metro de la Ciudad de México, leí un tweet de un joven investigador que trabaja con el grupo de arquitectura forense, los que hicieron todo este trabajo de Ayotzinapa, ¿no? Y en ese tuit este joven ponía una expresión que a mí me parece fundamental. Dice, no debemos permitir que el poder forense siga atrapado y monopolizado por el Estado. Tenemos que construir un contrapoder forense. Si esta expresión de lo forense lo llevamos al ámbito, digamos, del análisis digital que, que hacemos nosotros en SIGNA, o este análisis forense sobre las masacres eh, que se están llevando a cabo en el país y que no paran, ¿no?, esto permitiría construir una especie de contranarrativa, no contra el presidente, ni no contra la 4T, sino una narrativa propia, que es lo que hemos perdido, Gaby.
1: ¿Por qué se desinfló tan rápido? Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Es decir, veníamos de un sexenio de una movilización tremenda, ya las mujeres en las calles, etcétera. O sea, claro, después se fue articulando más el tema de las mujeres, pero ya venía de atrás, obviamente el IOSO 132. Y de repente... Como que, o sea, como si de verdad lo hubieran pinchado el globo y el globo ¡poc! estalla. Y la pregunta que me hago es por qué fue
0: tan rápido? Mira, yo tengo una hipótesis y yo me acuerdo de que esa misma sensación de vaciamiento de lo público y de lo político se parece al momento en que Fox llega a la presidencia. O sea, creo que son dos momentos en la historia reciente del país que, por ejemplo, Fox aparentemente marcaba la alternancia. Entonces, eso hizo que toda la resistencia frente al PRI, por ejemplo, se desinflara. La sociedad tardó un ratote en poder reaccionar frente a lo que estaba sucediendo con el foxismo. Y me da la impresión, a manera de hipótesis, de que pasa lo mismo. Que cuando llega López Obrador al poder, hay una especie de, bueno, vamos a descansar, ya logramos llevar un, una tercera... Opción al poder, ya nos toca. Y yo creo que eso desmovilizó mucho. Primero, no en un sentido negativo, sino como que fue este, cuando vienes, digamos, de una larga enfermedad y de pronto te alivias, ¿no? O sea, como que aflojas el cuerpo, ¿no? Entonces, así lo veo yo. Pero luego, después de ese vaciamiento colocado por esa situación, lo que veo de manera muy clara, es que esta narrativa que, que se maneja todos, todos los días, pues logra generar esta, lo que, lo que se llamó una espiral de silencio. ¿no? Yo tengo contactos, con, sobre todo con muchas mujeres periodistas y muchas de ellas viven su experiencia digital con mucho temor, no porque hay unas cuentas que son arrobas súper agresivas. ¿no? Esta sobre reacción? Segundo, que ves un mensaje en las redes sociales y ya tienes que contestar, pero es que ni siquiera has tenido tiempo de pensarlo.
1: ¿Qué estás viendo? ¿Qué fotografía ves hoy de lo que está sucediendo en las redes sociales, Rosana?
0: A ver, por un lado veo el crecimiento de estrategias muy aceitaditas, muy orquestadas, coordinadas desde fuera de las redes para impulsar ciertos hashtags, ciertos temas, adular a ciertas figuras del poder silenciar a otros, atacar a otros, ¿no? Eso ha ido, se ha ido creciendo de manera cada vez más fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un, dos puntos de inflexión, uno que fue la detención y liberación de Ovidio, ahí se marcó, digamos, lo vemos clarísimo, cómo ahí se rompe el monopolio que tenían la narrativa pro 4T y pro AMLO, y emerge esta otra narrativa con muchísima fuerza, anti pero es una operación que va de un lado y del otro y nos llevan entre las patas a los que queremos opinar de un modo o de otro yo creo que te sucede lo mismo a ti, por ejemplo, yo hago una crítica a una cierta cosa y me aparecen luego, luego o a criticarme o a decirme sí es este López Obrador guácala, etcétera, ¿no? Entonces esto ha crecido, pero también al mismo tiempo veo una enorme fuerza y un este un reservorio no repositorio más bien de tácticas ciudadanas de tratar de escapar de estos controles. ¿no? Pienso en el caso de Ingrid Escamilla, esta muchacha que fue brutalmente asesinada por su pareja. ¿no? Este día que se hace pública la noticia, estaba todo el equipo en el laboratorio y entonces teníamos todas las computadoras prendidas, todo el mundo estaba sobre el asunto y entonces vimos claramente cómo estaba ganando una atracción horrible que era la búsqueda de las fotografías del cuerpo mutilado de Ingrid. O sea, era espantoso. Pero para la una de la tarde, una usuaria, una roba femenina, coloca una bellísima ilustración de, de Ingrid y pone un llamado a cambiar la narrativa, que fue poético, fue yo lo veo todavía y lloro. Entonces pone esta imagen y pone el hashtag fotos Ingrid y en lo que te lo cuento, lo estuvimos viendo en tiempo real, en menos de 10 minutos las imágenes hermosas de Ingrid Escamilla habían tapado el horror. Fueron redes de solidaridad, de belleza, que lograron, digamos, alterar esta narrativa del horror. Y eso lo vemos ocasionalmente suceder en redes. Entonces yo creo que no todo está perdido. Yo por eso me mantengo en Twitter, sobre todo. no. Facebook ya es otra cosa. Pero yo creo que la centralidad política de Twitter es fundamental.
1: Y decías hace rato lo de YouTube. ¿Qué están investigando y por qué crees que YouTube se está convirtiendo digo en algo a lo que tendríamos que estar volteando a ver Rosana.
0: porque las vistas vemos, por ejemplo, es que surge una estética en YouTube de tratar de montarse sobre un legítimo descontento contra los medios de comunicación tradicionales, pero convertirse en espacios aparentemente independientes de noticias que recurren a un lenguaje estridente, el uso de puras mayúsculas, colores fosfo-fosfo, como diría cierto personaje <risa> público, Ajá, este. entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar un script o un código que nos permite rastrear el algoritmo de recomendación de YouTube. Tú entras a, a un canal de YouTube para ver AMLO, le tunde al Reforma y lo deja noqueado. Y entonces lo que sucede es que tú entras ahí y quedas atrapada en un loop como usuario inocente. Por ejemplo, cuando entras a Twitter, entras con los filtros cognitivos más sólidos, porque sabes que vas a entrar a un espacio complicado. Cuando estás viendo YouTube, aflojas esos controles, casi yeah. igual que con WhatsApp. Uh -huh. Y entonces, para un usuario que no está contaminado por esta discusión, queda atrapado porque el algoritmo de recomendación lo va a llevar a contenidos similares. Yeah. Y, este, y okay. funciona muy bien esta cosa, de la ...del promover la estridencia en YouTube... ...entonces los millones de vistas... ...que alcanzan muchos de estos canales... ...de un lado y del otro... Es, ...son muy preocupantes... ...o sea, yo no soy una consumidora de YouTube... ...pero mi nieta sí, por ejemplo... ...es una muchacha de 17 años muy lista, pero ella entra a YouTube y, claro, va buscando otras cosas, pero de pronto se le filtran estos contenidos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Los
1: bots dan like, los bots comentan, los bots dan vistas. ¿Qué pasa? Engañan al algoritmo. El algoritmo te promueve y te muestra por todos lados. ¿Qué has extrañado más en todos estos meses de encierro? Estás en un lugar maravilloso, con una vista maravillosa, pero de todos modos... ¿Qué has extrañado más, Rosana Reguillo? Ay, a mi equipo,
0: a mi equipo de trabajo.
1: Signal.mx del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Ahí están todos los estudios que se hacen para entender el mundo socio digital.
0: Porque pues a mis hijos los veo, a mi esposo los veo diario, a mi nieta la veo con mucha frecuencia pero la universidad sigue cerrada, ¿no? entonces la sensación de trabajar juntos en el laboratorio es un espacio padrísimo, ¿no? totalmente abierto con una mesa de trabajo al centro y estaciones de computadoras, ¿no? entonces ver a esa gente tan joven sentados en la mesa central este, diciendo, estoy viendo esto, cuidado, ahí emerge un hashtag eh, luego nos hemos portado mal y entonces de pronto introducimos cervecitas, ¿no? Este, para hacer una <risa> pausa por ahí de la una, que no me molean, ¿verdad? Este, eso es lo que más extraño, la presencia.
1: Gracias, querida Rosana Reguillo. Ojalá pronto nos echemos unas cervezas, no solo ahí en medio del equipo, sino unas cervezas en vivo y en directo, que ya nos surge.
0: nos surge. Un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias por esta sabrosísima plática. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó